0: Este es un tema muy importante en el desarrollo emocional y psicológico de una persona. De los padres depende en gran medida que un hijo crezca sano y capaz de construirse una vida feliz. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos de los hijos y de verdaderamente aceptarlos. Porque no hay papá al que le pregunte, ¿y tú aceptas a tu hijo? Por supuesto, claro que sí. Pero la verdad es que todos nos enfrentamos con aspectos características de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros jóvenes adultos que no nos gustan o preferiríamos que fueran distintos y una cosa es bien aconsejar a un hijo y otra es insistir constantemente a que este hijo haga cosas distintas a quien es por naturaleza. Si tenemos a un actor en casa Alguien artístico que le guste la actuación, generalmente muchos papás dicen no, va a ser difícil que salgas adelante, ¿de qué vas a vivir? Tengo, por ejemplo, gente que quiere ser maquillista y los papás lógicamente están preocupados porque esta mujer pueda ser capaz de mantenerse a sí misma con ese oficio, ese oficio que que decide hacer y muchas veces los obligan a a tener una carrera, la que sea con tal de que tengan un respaldo en caso de que la vida les dé vueltas y entonces no puedan salir adelante económicamente hablando. La verdad es que toda esta preocupación es muy válida, pero a veces en el camino de lograr que el hijo tenga este respaldo para que pueda salir adelante, les hacemos mucho daño formativo, les hacemos sentir que o no son suficientes o que no van a ser capaces. O sea, porque el decirle, "Ah, sí, mira, qué lindo que quieras ser bailarín, pero ¿por qué no estudias Derecho y ya con tu título de abogado ya puedes bailar todo lo que tú quieras, no? Eso provoca unas frustraciones y una falta de confianza en sí mismo en el hijo bien importante. Entonces hay que evaluar cómo estamos llevando nuevamente. Estoy hablando de la forma. El fondo puede estar fundamentado. Pero a veces también tenemos que aceptar que aunque tengamos razón de que a lo mejor no, o o les sea, deja tú que no pueda salir adelante el hijo siendo bailarín, siendo maquillista, siendo lo que decide hacer. Pero sí, podemos estar equivocados. eh Hay gente muy exitosa en estos campos que, que ya lo quisieran los de carreras más tradicionales. Pero hay veces en que sencillamente tenemos que dejar que ellos sigan su camino. Y que si dicen, no, yo no puedo, no quiero, no soy capaz de estudiar una carrera porque lo mío es esto otro. O no quiero estudiar la carrera que tú quieres para mí porque yo quiero esta otra carrera. Pero es que tienes todas estas capacidades, hijo. De acuerdo, pero yo quiero esta otra carrera. Tendremos que soltar y dejar que ellos sigan su camino. Que se raspen las rodillas como parte de su crecimiento y que tengan que salir adelante por sí mismos. Nuestro voto de confianza, de decir, mira, no entiendo por qué quieres esta carrera, yo creo que tienes aptitudes para esta otra, pero me parece fantástico que estés tan decidido, sigue adelante. Esa confianza en él o en ella le va a ser muy útil a la hora de verdad de tener que medir sus propias fuerzas. Es indispensable que entendiendo o no la forma de ser de tu hijo le digas, está bien ser como eres tú. Yo soy distinto, yo hubiera hecho distinto, pero está muy bien ser como eres tú. Las herramientas, los aprendizajes, la confianza en el cariño de de sus padres y en la confianza de sus capacidades de sus padres, de verdad son la clave que lo hará salir adelante nuestra preocupación posiblemente fundamentada de que hagan una carrera obligados trae consecuencias mucho peores en muchas familias. Hay veces, sí, que funciona todo maravilloso y que el hijo accede y dice, bueno, está bien, voy a estudiar pedagogía, ¿no? para después dedicarme a lo que verdaderamente quiero dedicarme y el muchacho, la muchacha crecen muy bien. Pero estadísticamente por lo menos te puedo decir que son lo mínimo de los casos. Generalmente es una etapa muy complicada, con mucho conflicto, mucho dolor, que realmente causa más daño que beneficio. Entonces, nada, a analizarnos como padres, como estrategia educativa, como la forma de que estoy haciendo las cosas y por lo menos considerar si este es un tema, la situación que estés viviendo en tu casa, de sencilla aceptación de lo que el hijo decida a pesar de no estar de acuerdo. Aceptar no quiere decir que estás de acuerdo, pero también como expreses tu desacuerdo es fundamental. Ya saben que de todas maneras pueden comunicarse conmigo a través del el botón rojo de pre, envíame tu pregunta en www.preguntaleamonica.com si están viviendo situaciones relacionadas con este tema o desde luego cualquier otro de los hijos, la pareja, desarrollo personal, etcétera, ¿no? Ahí estamos en contacto. Bueno, con esto termino mi comentario inicial y me dispongo ahora a resolver, a responder, a comentar sus consultas que me lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para asegurar su anonimato. Cualquier otro dato que los identifique también lo cambio. Que lo hago por audio y no por escrito para poder llegar a más gente. El podcast hace que lleguemos a más gente que, obviamente, si te contesto a ti tu correo de manera personalizada. Pero mi respuesta es personalizada, que siempre contesto. Me tardo alrededor de un mes Más o menos, pero siempre contesto porque quiero dar por lo menos algunas ideas, estrategias, comentarios, perspectiva que pueda complementar lo que tú ya hayas hecho para resolver la situación y que a las personas que les respondo les mando un correo el día que se publique el episodio diciéndoles el número de episodio, el nombre del episodio y el nombre que les puse en el episodio para que sepan dónde están mis comentarios. Los nombres los saco de internet, esto no es ninguna información de utilidad, nada más para que sepan que voy en general por orden alfabético y que agarro unos que ya he repetido algunos, otros son nuevos, etcétera, ¿no? Nada más por pura diversión de mi parte. Así que hoy empiezo con Ursina, que me dice hola Mónica. Tengo un hijo que su papá quería que abortara, pero después de que me dejó sola todo el embarazo, a los seis meses de que nació, apareció. Apoya con cierta cantidad monetaria y viene un día del fin de semana. El problema es que un día me comentó que no quiere al niño. Siento que cuando viene lo hace obligado. El problema es que yo todavía lo quiero. Me gustaría un consejo. Ay, Ursina, complicada tu situación y triste para ti y para tu hijo porque, mira, siendo yo patológicamente optimista, tratando de ver siempre el lado bueno de las cosas porque creo que consuela y ayuda de alguna manera, te puedo decir que por lo menos este hombre tiene cierto sentido de responsabilidad porque te aporta con dinero. Me dices que con cierta cantidad monetaria, no sé si te resuelva los temas del hijo, pero pero por lo menos aporta y va un día del fin de semana. Es decir, también hay una presencia física. Espero que el que tenga este sentido de de obligación nada más Y que sienta que no quiere al niño no se refleje en su conducta. Es más dañino que alguien vaya con un sentido de desprecio y de malestar con un niño a que no vaya. O sea, la verdad es que las dos cosas tienen daños importantes porque si no va, pues obviamente hay abandono, pero si va en una actitud muy negativa, lo que se recibe es rechazo. En ninguna de las dos es positiva, pero puede que el mensaje de un papá que no quiera al niño constante sea más dañino que su ausencia, eso lo tendrás que evaluar tú. También es posible, hay quienes van creciendo en cariño de las personas. Y que al principio lo que fue una obligación después se convierte en verdadero y sincero amor. No sé si esto vaya a ser el caso, pero por lo menos el hombre está cumpliendo. El problema aquí también es lo que tú me mencionas, que lo quieres. Y eso sí puede ser complicado para ti porque yo espero que tu conducta, porque en realidad pues, no son nada tú y él, Comparten un hijo definitivamente y eso los unirá toda la vida, pero eh, realmente no son nada en el sentido de pareja formal y si tú te comportas el día del fin de semana que va él como su pareja, besos, abrazos, cama, lo que sea que decidan tener. Pues él de entrada sí la tiene muy cómoda, ¿no? Porque su responsabilidad es mínima y recibe muchos beneficios. Y para ti es mucho más doloroso. La agonía se prolonga, ¿no? De la separación final porque no son nada. Pero con el corazón no se puede mandar a veces. Lo quieres. Lo único que digo es no actúes sobre ese amor. No te comportes como si fueran parejas si y no lo son. Si son pareja formal, entrale con todo, no. sean pareja formal, pero si no lo son, mantente como la mamá del hijo que comparten, con temas del hijo que comparten y la convivencia normal, pero sin ir más allá por tu bien, por el bien de la relación y por la claridad con tu hijo de que mis papás son esto, mis papás pero nada más y no crea mayores confusiones, ¿ok? Entonces, espero que esto te sea de utilidad. Sé que no te doy las mejores noticias, Ursina, pero eh, espero que sigamos en contacto para acompañarte en todo este proceso de acomodar la relación a lo que pues verdaderamente sea, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Vitalina, no, Vitalia, ya ni siquiera sé los nombres que yo invento. Vitalia, que me dice, estoy muy complicada ya que hace un tiempo de ya tres meses me he sentido con mucha angustia. Y esto se está viendo reflejado en mi hogar con mis hijos. Ellas están de muy mal humor y yo ya no doy más. Por cualquier motivo me dan ganas de llorar, pero no lo hago. Solo es una angustia que siento en mi pecho y me aprieta. No tengo ganas de nada, solo quiero estar en mi pieza, sola, tranquila. Pero no está bien ya que tengo a mi cargo tres hijas y no sé qué hacer. Estoy de muy mal genio, todo me molesta, mi relación con mis hijas cada vez es peor, hay días que les dejo de hablar y sé que eso no está bien, sufro doblemente por mi hija pequeña que es una niña muy alegre y yo no me encuentro bien y no quiero que pierda esa felicidad con respecto a las otras dos mayores, la relación no está nada bien y siento que se me está yendo de las manos, siento que estoy perdiendo el control y eso me tiene muy triste y angustiada, muchas gracias por leer mi situación. Vitalia, muchísimas gracias por contactarme porque pues, es evidente que estás pasando por una mala etapa y estás como atrapada en un círculo vicioso. Es decir, tienes un mal genio, te comportas oh, desesperada y de malas o no hablándole a tus hijas y por lo tanto ellas se portan mal. Y que se porten mal y que lleves una mala relación con ellas te pone de mal humor y te anguste, y entonces vuelves a reaccionar mal. Me explico, es un círculo vicioso. Pero tu estado emocional son síntomas, es por algo. No sé si estás sobrecargada de cosas y necesitas respiros. Y entonces es bien importante que te los agencias. De verdad hay personas que me dicen, no es que yo no tengo a nadie con quien dejar a mis hijas dos horas en lo que yo voy. Y lo que hacen muchas veces es que por fin consiguen a alguien dos horas y se ponen a hacer otros pendientes de la casa y de responsabilidades. No, yo necesito dos horas de tu bienestar vital, por lo menos eh, una vez por semana. Y, y siempre se puede conseguir a alguien. Alguien tiene una hija universitaria, tienes una sobrina, un pariente lejano. Alguien en donde puedas dejar dos horas a tus hijas sin problemas. La primer eh, vez es complicada porque este tú no estás acostumbrada. O oh, hay veces que dices, Híjole, es que esto cuesta. Y hay veces que es mejor ahorrar en otras cosas, pero invertir en tu paz y tranquilidad. Vale la pena que te hagas un chequeo médico, Vitalia. Porque puedes traer alguna descompensación, estaba buscando la palabra, física. No lo vas a creer, pero hay veces que una infección provoca estados de ánimos como los que me describes. Hay veces que es algo neurológico. No estoy diciendo que tengas algo físico, algo fisiológico que no esté funcionando, pero siempre es bueno descartar. Te pido... ...si te es posible... ...ya que no cuesta... ...y que están ahí... ...que vayas escuchando... ...Pregúntale a Món... ...en todos los episodios... ...aunque el título... ...no venga al caso... ...con tu vida... ...escucha... ...porque cada pregunta... Eh, O sea, dentro del episodio hay preguntas de todo tipo de temas con cosas que te pueden ir ayudando a ver las cosas desde una perspectiva distinta y por lo tanto no te sientas tan angustiada que no sé del porqué de tu angustia. O sea, yo sé que me dices es que es por la mala relación que tengo con mis hijas, ¿no? Pero yo no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, como te decía. Puede que tu mal humor haya provocado la mala relación con tus hijas. Y sí es bien importante reparar esa situación. Y antes de que las cosas empiecen a mejorar, vas a tener que hacer mucha labor de tu parte. Pero empieza con tu bienestar, dices que ya no das más, que estás de mal humor, todo eso te indica que es fundamental cambiar la agenda de alguna manera. El, no, es que no voy a poder porque fíjate que los lunes, los martes, los miércoles y entonces lo que decía mi mamá cuando de, le decía yo, oye mamá es que me duele la cabeza, ¿ya te tomaste algo? Me decía ella, Y yo decía no, pues entonces no te quejes. No, es un poco el mensaje sabio de mi madre de que si no vas a hacer algo para remediar tu malestar, lo único que nos queda vital es no quejarnos porque no estamos dispuestas a pagar el precio porque siempre hay precios que pagar, que implica el tener una mejor vida. Siempre hay cosas que van a costar trabajo, que van a requerir esfuerzo emocional, económico, del que tú quieras. El no hacer nada y quedarte así va a tener un precio. Tu relación con tus hijas, tu bienestar físico y emocional, etc. El ver cómo mejoro mi bienestar, cómo trabajo en cuidarme por el bien de todos los involucrados en mi casa, va a tener otros costos. Tú tienes, tú eres la única que puede evaluar qué precio es el que quieres pagar. El de un lado, el de la opción A o el de la opción B. Ojalá sea la de cuidarte, porque de verdad, a lo mejor no inmediatamente, pero verás cómo el ambiente se vuelve mejor en tu casa. Cómo las cosas se tranquilizan. Cómo tus hijas van a dejar de reaccionar a algo que no entienden. ¿Por qué mi mamá siempre está de malas? Y hay veces, peor aún, que los hijos dicen, es porque yo soy mala, yo me porto mal, soy la culpable de que mi mamá, y entonces eso trae otras broncas. ¿Me explico, Vitalia? Así que úsame, escríbeme cuantas veces quieras, escucha, pregúntale a Mónica, sígueme por Instagram para que veas los recordatorios y frases y chistecitos y videos que pongo en las diferentes redes sociales, pues para hacer recordatorio de qué tenemos que trabajar en nuestra vida para hacerla más feliz ve los videos de YouTube, o sea, persígueme, pero es todo para tu beneficio, espero Vitalia, así que espero que sigamos en contacto y que me cuentes las novedades de tu bienestar la próxima vez que me escribas, ¿ok? Ahora es el turno de Yola, que me dice, buenos días, estoy cansada, desilusionada de la vida, siento que doy todo y todo sale mal, estoy en constante tensión, me siento deprimida y mi salud se ha resentido mucho. Ya no sé cómo salir de este sentir. Solo quiero estar, ojalá, lo más aislada posible del mundo. Quisiera tener un descanso y alguna alegría que dure lo suficiente para descansar mi mente. Muy triste. Muchas gracias. Yo la, pues, lamento tu depresión. Estás deprimida. Ya me lo dijiste, yo sé que no te estoy diciendo nada sorprendente o nuevo, pero todo esto hace que te sientas tan agotada y con esa visión tan negativa. Dependiendo del grado de tu depresión, pudieras necesitar ayuda médica, es decir, ir al psiquiatra por un antidepresivo por un rato, en lo que además, o sea, la, los antidepresivos no quitan la, la depresión por sí mismos, ayudan, pero solo tú puedes adquirir las herramientas para sentirte mejor. Es como tener el hueso roto y que te pongan un yeso. El yeso en sí mismo no cura un hueso roto. Es tu cuerpo el que hace que se solde nuevamente ese hueso que se rompió. De la misma manera, el antidepresivo te sostiene, te ayuda por un rato. Son las muletas con las que te apoyas por un rato en lo que tú aprendes una forma diferente de funcionar. Porque... Es complicada la depresión, pero se necesita aprender nuevos lenguajes, aprender cómo ver las cosas desde otro ángulo, cómo darle la vuelta a las cosas para, no sé, suponte que sea un elefante. No lo veas desde el frente, sino lo veas de lado, o lo veas desde atrás, o, y por lo tanto, el cambio de perspectiva hace que nuestro, el mensaje a tu cerebro sea distinto. Yola. Porque tu cerebro, lo que ahorita está diciendo, por lo que me dices en tu mensaje, aunque fue un poquito corto, me dices doy todo y todo sale mal. Es decir, a lo mejor tu forma de dar no ha sido la más eficiente evidentemente porque me dices que sale mal y luego yo no sé si das todo y luego reclamas. De mira yo todo lo que te doy, y mira cómo me respondes. Cosa que provoca una mala respuesta. Y entonces vuelve todo, como le decía a Vitalia, un círculo vicioso negativo. Entonces es estar dispuesta a analizarte, a ver cómo eres tú, aceptar lo que no funciona y tener la, la motivación para cambiarlo. Créeme que si estás dispuesta a hacer ese esfuerzo, Yola, tu vida puede mejorar. No hay vida completamente feliz. No hay vida que es perfecta, la de nadie, que no te mientas. Lo que tú ves en Facebook y en Instagram es una fracción o es de plano una mentira. Todos tenemos problemas, todos tenemos sinsabores, preocupaciones, etcétera. Pero la vida puede ser mucho mejor siempre. Si yo, por ejemplo, me aprendo a no enojarme o a tener más paciencia o a enojarme distinto, puedo seguirme enojando, por supuesto, pero la forma en que expreso mi enojo es distinta, puedo mejorar mi vida. Si aprendo a ser más paciente, puedo mejorar mi vida. Si aprendo a tener más voluntad, puedo mejorar mi vida. ¿Me explico yo? La siempre hay potencial de mejora. Me gustaría, ojalá, que pudieras ir al doctor para que te ayude un poco. Y a lo mejor ya que estés en tratamiento de antidepresivo, que pues trates de buscar ayuda psicológica. Porque así apuras el proceso de aprender las herramientas, me explico. Ojalá tu presupuesto lo permita. Si no lo tiene, pues aquí estoy yo. Sígueme preguntando, sígueme contactando para que trabajemos juntas en estas estrategias. Lo que yo te pudiera dejar para ir avanzando de tarea es que, por ejemplo, trates por dos semanas. Dos semanas consecutivas, mi querida Yola. No se vale que un día sí, cuatro no, siete sí, ochenta no. Dos semanas consecutivas de no quejarte. De nada. Si hizo mucho calor, te aguantas, Yola. Te mojas y usas blusas y manga. <ríe> si algo te hizo la amiga, no. O sea, es un ejercicio personal. No te quejas con ella, no te quejas contigo de, ay, qué poca, cómo es posible que ella me Te hizo algo la amiga y tú turirurirur. No te permitas tener en tu cabeza pensamientos de queja. Y mucho menos el quejarte con las personas. Si te parece muy complicada mi tarea, dejemos nada más el quejarte con las personas. No le vas a decir nada a tu amiga de queja, a tu marido, a tus hijos, al perro, a nadie, con nadie te vas a quejar. Ni con la señorita del supermercado que te vendió el producto equivocado. No, me importa. Por dos semanas. Y observa qué pasa en ti, alrededor. Me puedes escribir y decir, Mónica, no pasó nada. La vida sigue apestando, todo está mal y lo eso lo comentamos, se vale decirme que no pasó nada. O fíjate que no cambió mucho mis relaciones con la gente, pero yo estaba un poco más tranquila. O no, me costó un trabajo, lo que sea yo. Coméntame y podemos así empezar a trabajar. Pero será mucho más eficiente si lo haces directamente de manera personal con un psicólogo. Así que bueno, cuéntame cómo van las cosas y espero que sigamos en contacto porque yo quiero, si no quitártelo triste, por lo menos reducírtelo bastante. Así que no te despegues y sigue presente, por favor, mi querida Yola. Luego está Aura que dice, hola, buen día. Mi pregunta es cómo debo actuar o qué tengo que hacer. Mi hija de nueve años me confesó que ha visto pornografía y una ocasión que vino de visita una sobrina de mi esposo me dijo que le pidió que le tocara sus partes íntimas y ella hizo lo mismo. La verdad me preocupa mucho. Yo ya había visto a mi niña con conductas inapropiadas pero leí que a veces es normal que lo hagan. Pero sí me preocupa esto que mi niña me confesó y la verdad es que no sé cómo reaccionar o qué hacer con ella. Vio que me molesté y me dijo que pensó que se sentía iría mejor contándome, pero replicó que se sentía peor. La abracé y le dije que la amo y que para eso estoy y que buscaría ayuda. Por favor, oriénteme y díganme qué hacer. Ahora, me parece fantástica tu forma de reaccionar con tu hija. Fíjate que el abrazarla y asegurarle que estuvo bien, que te dijera, que decirle que la amas, independientemente de la conducta de los hijos, los amamos. Esa es esta incondicionalidad que tenemos los papás con estos hijos, pero de todas maneras, los hijos necesitan Y de hecho no los piden, no con palabras explícitas, pero con su conducta necesitan de límites, necesitan que les digamos esto no y hasta aquí, llegas hasta aquí más allá no debes de pasar. Entonces, efectivamente hay cosas que son normales dentro de las diferentes etapas de desarrollo físico, emocional, psicológico, sexual de los hijos, pero el que sean normales no quiere decir que no tengamos que hacer algo al respecto. Mi ejemplo típico, que ya me han oído muchas veces los que me han escuchado por muchos años, les pido una disculpa a todos ellos porque siempre doy los mismos ejemplos, es el niñito de dos años que todavía no habla muy bien y quiere el juguete del amiguito que está al lado. Y entonces como no puede decirle, oye, me toca a mí, tú ya lo tuviste mucho tiempo, préstamelo y demás, va y lo muerde. Y entonces el otro suelta el juguete del dolor y tal, y el otro obtiene lo que quiso el juguete. Es normal que los niños en alguna etapa por lograr algo muerdan, pero no quiere decir que no le vas a decir nada a tu hijo por andar mordiendo gente, ¿no? O sea que nuestro trabajo es enseñarles la manera adecuada de moverse por el mundo, ¿no? Hay niñitas de tres años que como parte a veces natural de la etapa descubren que masturbarse es placentero. Y entonces tenía yo a los papás de una paciente, yo no atiendo niños, atiendo a los papás para darles orientación de educación y demás, La pequeñita se estaba masturbando, por ejemplo, en los parques, en donde están los columpios, con los tubos de los columpios, y obviamente causaba una serie de incomodidades y preocupaciones de los papás importantes. Aunque es propio de la etapa, este descubrimiento del cuerpo, pues no podemos dejar que esta pequeñita esté haciendo desfiguros en público y de verdad a esa edad es delicado, también en privado, porque puede lastimarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... De eso se trata, de que le digas a tu hija de nueve años que ya está en la pubertad. La pubertad, así en libro de texto, empieza a los nueve años. Y por lo tanto, la pubertad es la etapa previa a la adolescencia que prepara el cuerpo, es todo un proceso gradual de desarrollo, hacia la adultez hasta poderse el cuerpo prepararse para la reproducción, que en la naturaleza es pues, para lo que está hecho el cuerpo, no para aquello de la subsistencia de la especie. Y entonces que va a tener impulsos y curiosidades y y de ahí por eso la pornografía, la curiosidad y a ver qué es eso, qué es el sexo y qué haces. Lo malo es que sexualiza y tu hija está actuando más allá de la etapa que le corresponde. Una cosa es una etapa natural de curiosidad y otra cosa ya es estarle pidiendo a la prima que se toque. Ya está haciendo cosas de adultos en una etapa en donde evidentemente ella no lo es. Y por lo tanto no está bien. Y debe de haber límites. Entonces le debes de dar ideas. A ver, vamos a bloquear en todos los dispositivos de la familia toda posibilidad de acceder a sitios pornográficos. Vamos a prohibir que tengas el celular o la el tablet o lo que sea en tu cuarto cerrada. Tiene que ser en lugar público. Con un adulto presente, es decir, vamos a obstaculizarte la cosa. Y además, cuando tengas el impulso, la curiosidad, salte a dar la vuelta a la manzana, brinca cuerda, patea una pelota, saca la energía por otro lado. Es decir, vuélvete cómplice, una aliada en el autocontrol que tu hija lo requiere para su sano desarrollo. No solo un sexual, el personal. ¿No? Entonces, eh, y háblenlo, no, esto no funcionó, esto sí, me explico, y si se pasa de las reglas de la casa, si no las cumple, hay una consecuencia, que le, se la puedes dar el castigo abrazándola y dándole besos y diciéndole que la amas, eso es la cariñosa firmeza de la que yo siempre hablo. Que le dices, te quiero muchísimo, pero tienes castigo el, ca- el celular 15 días. O te abrazo y te digo que te amo, pero no vas a ir a esta fiesta. Los hijos no les cae muy bien que les digamos que los amamos mientras que los estamos castigando. Pero es la verdad, los amamos mientras los estamos castigando. Así que eso hay que hacerlo de esa manera. Tu hija te lo va a agradecer. Porque precisamente eso de que ella se sienta mal consigo misma. Eso es bueno en el sentido en que va... puede Entender por qué no es bueno hacer ciertas conductas. Para nosotros es sano y bueno, necesario, el sentirnos bien con nosotros mismos, el sentirnos orgullosos de quienes somos. Y tu hija tiene que aprender el proceso de cómo hago, qué tengo que decidir para sentirme orgullosa de mí misma. Y es hacia donde tienen que platicar. La sexualidad es una educación constante, no solo cuando hacen este tipo de conductas. Sobre honor... Sobre orgullo, sobre buenas decisiones, sobre autocontrol, sobre el trabajo que cuesta, etcétera, etcétera, sobre la vida en general. Pero ahora no dudes en volverme a escribir cuantas veces necesites para acompañarte en este proceso de formar a esta jovencita en una mujer de provecho y que no tenga tan, pues... Tan frecuentes caídas, no, no que tu hija los tenga ahorita, ¿no? Pero todos nos caemos, pero podemos espaciar las caídas y aprendemos a tomar buenas decisiones. Así que bueno, espero que me permitas ponerte a acompañar. Seguimos en contacto. Luego Betty me dice, me cuesta controlar lo que como, especialmente en las noches. A veces no tengo hambre, pero algo me impulsa a comer con atracones, especialmente algo dulce, hasta quedar extremadamente llena e hinchada. Y seguramente, Betty, por cierto, gracias por tu mensaje, te sientes mal contigo misma, hablando de sentirse orgulloso de quiénes somos, ¿no? Porque te entiendo, ¿eh? El tema de la comida ha sido un tema en mi vida. Te entiendo perfecto. A mí también son las tardes, tardes tardes-noches, como a partir de las seis de la tarde que me entra un hambre voraz. Y es difícil el el aguantar las ganas de comer. Y muchas veces me dices, algo me impulsa a comer con atracones. Generalmente hay una aso- asociación, hay un tema biológico, hay un tema genético muchas veces, pero le damos una asociación a la comida emocional. Y si tú eres como yo, Betty, hay veces que digo, ay, hoy fue un muy mal día, ¿sabes qué? Me voy a comer esto, me lo merezco para papacharme un poco, ¿no? no hoy fue un día buenísimo, me voy a comer esto para como celebrar. Hoy fue un día normal, bueno, me voy a comer esto, pues ¿por qué? ¿Por qué no? ¿no? <ríe> o sea, realmente asociamos el comer con otro tipo de actividades. Y es ahí donde nos perdemos. Es complicado, Betty. Tu lucha con el hambre va a ser de toda la vida, con más que con, bueno, con el hambre y con la forma de comer. Pero eres joven. Vi los datos que me pusiste al enviarme tu pregunta y entonces eso va a ayudar a que pues vayas entrenándote y entrenando a tu cuerpo y entrenando a tu mente a ver la comida de otra manera. No va a ser fácil, vas a tener épocas de caer y luego de recuperarte, etcétera. Pero una de las formas es que seas preventiva. Prepara cosas menos calóricas para que a la hora de que quieras comer en la noche ya estén listas. Porque una de las perdiciones del ser humano es el acceso rápido a la comida. Para mí es mucho más fácil a las 7 de la tarde agarrar un paquete de galletas que ya están listas y son deliciosas, a ponerme a preparar un ensalado en ese momento. Porque qué flojera, ¿no? Pero yo no sé de qué país se hace. Si sí, sí, lo sé, no lo voy a decir en el programa porque es parte del anonimato. Pero, por ejemplo, en México tenemos muchos antojitos que son este, pues, bastante poco calóricos y ricos. Por ejemplo, pepino con sal y limón. Creo que los extranjeros van a decir guácala que están comiendo los mexicanos, pero de pues, verdad es delicioso. Jicama, que es... Luego les cuento a los demás lo que es la jícama, o sea, cosas poco calóricas, incluso fruta, que dicen no es que no comas fruta en la tarde, en noche, porque es el azúcar, es mejor a una galleta, es mejor a harina procesada y azúcar completa, ¿ok? Entonces, vete haciendo estratégica de preparar cosas que sí te gusten, que se de a dos zonas. Pero, Betty, la verdad es que la vas a sufrir. No te voy a decir que no, hombre, si preparas tus pepinos con limón y sal no vas a sentir hambre. No, sí, vas a sentir hambre. Hay veces que la motivación visual ayuda. Poner fotos de, no sé, la modelo flaca o así en lugares específicos. Y no me dices si eres gordita, puedes tener atracones y puedes ser delgada. Pero también parte del proceso de la vida es aceptar el cuerpo, el cuerpo sano de una manera importante o sea, es decir, yo tengo claro que nunca voy a ser como un par de amigas y una hermana, de hecho que tengo flaquísimas no voy a ser esa persona. Bueno, ya no lo fui porque además yo tengo 56 años, mi querida Betty, así que estoy tarde para cambios fundamentales de metabolismo. Pero, bueno, hay quien me dirá que, que todavía hay tiempo. Pero este, pero el aceptarte siempre con cierta fisionomía también es importante y quererte con esa fisionomía, pero siempre tratando de llevar una vida sana. Ahora hay dietas muy buenas, muy llenadoras, que, que te ayudan a, a metabolizar mejor los alimentos. Entonces, ánimo, fuerza, paciencia, vas a poder eh, mejor en unas épocas que en otras, pero date chance de ir entendiendo. Por ejemplo, ve patrones, es que sabes que cómo a partir de esta hora, pero más en días que me pasó tal cosa. O ve, por ejemplo, la relación con tu ciclo menstrual, también habla de, de, de cosas hormonales en cuanto al apetito se refiere. Conócete, ese es el mensaje de ti. Que en la medida en que sepas cómo funcionas tú, vas a tener mucho más poder de cambiar o de modificar o de incrementar lo que te gusta o lo que no te gusta. O, me explico, vas a estar más en control de ti. Y por lo tanto, tu manejo de todos los temas de tu vida, incluida la alimentación, va a ser mejor. De todas maneras, también espero que sigamos en contacto para acompañarte en este proceso que no será fácil, que es de toda la vida. Y que créeme, por lo menos somos compañeras del mismo dolor, porque es un tema que para mí ha sido presente y permanente este en todas estas décadas de vida que yo ya tengo. Así que de algo podré servirte. Así que espero tu contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda: siempre decides ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com